ja, fast wieder eine Woche geschafft, fast haben wir es wieder ins äh, Wochenende reingerettet und äh, ich wollte trotzdem nochmal die Chance nutzen, Christian, um einmal mit dir nochmal zu schnacken, bevor der Frank wieder zurück ist. Ein viertes und letztes Mal in Folge. Alles gut? Ja, alles, alles Tutti bei mir. Ähm, Gerade witzig, dass du irgendwie den Frank erwähnst. Mhm. Ähm, ich hatte heute irgendwie, hatte ich mir so überlegt, sag mal, hat der Lukas das schon immer alleine gemacht, diese Nerdline? Mhm. Oder hatte der das mal mit jemandem zusammen gemacht? Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, weil das, äh, glaube ich, schon länger also wenn du das mal mit jemandem gemacht hast, liegt das glaube ich schon länger zurück, ne? Und äh, aber ansonsten. Genau, ja, das äh, war vor der Pandemie noch sogar. Und dann. Ja. Ja, aber ich mache das jetzt schon ewig allein. Ich spiele ja. die Rolle des Frank dann immer. Ah, okay. Ja. Frank, Frank. Aber Frank sagt mir was. Du glaub, hast du schon ja. mal gehört, ne? Den kanntest du immer. Den Namen gehört schon mal, ja. Mhm. Das ist ja auch, da gibt ja auch eine, eine, wir haben so eine eigene Zeitrechnung hier. Es gibt, äh, so wie vor Christi, gibt es hier vor Frank und nach Frank und jetzt sind wir halt im, im Jahr 2000 ja. nach Frank sozusagen. AF. AF, genau, after, ja. after Frank, genau. Ja. Äh, wie geht's dir denn? <lacht> Mir geht's gut. Alles, äh, alles Tuddy, sagt man doch so schön, ne? Bin wieder zurück auf Arbeit, äh, erste Woche rum und ja, was soll ich sagen? Hab's nicht vermisst. Ja. Aber ist jetzt auch nicht so, dass es mir nicht, nicht Spaß macht, von daher alles gut. Aber lieb, dass du fragst. Du, ja, ich habe was ganz Besonderes für heute vorbereitet und ähm, dachte mir, vielleicht schnacken wir mal kurz drüber. Das ist ein kleiner Versuch, vielleicht machen wir das in, irgendwann in naher Zukunft auch mal ausführlicher. Mhm. Ich will mit dir heute mal ganz kurz äh, in unseren 15 Minuten, die wir hier eigentlich immer haben, mal kurz 20 Jahre zurückgehen und mal einmal kurz auf die Games gucken, die 2002 so rausgekommen sind. Und mal so ein bisschen durchsortieren, was denken wir, war das geilste Game, was damals rauskam. Oh, sweet. Ja, lass uns mal, ähm, hast du da was offen ich hab oder, was offen, oder genau. äh, muss ich mich irgendwie vorbereiten oder, oder sagst du mal einfach ein bisschen an? Ich sag ein bisschen an und dann sag, schnacken wir mal so ein bisschen drüber, was du darüber so denkst. Das Ganze ist ein bisschen inspiriert von vom äh, neuen Format von Rocket Beans, das finde ich übrigens ganz nice, falls ihr das äh, hört, liebe Redaktion. Ähm, die haben jetzt ein neues Format, das heißt Spielejahr, Christian. Und ja. das ist ganz nice, da gucken sie auch zurück in, in die großen Releases des jeweiligen Jahres. Letzte Woche gab es die erste Folge zum Jahr 2000 und ich dachte mir, wir machen da mal eine ganz kurze Version von uns draus und gucken mal, was haben wir denn eigentlich so gezockt davon überhaupt und was denken wir ist das beste Game des Jahres. Wir machen das jetzt entsprechend natürlich mit dem Jahr 2002, weil ich ja genau 20 Jahre mal zurück wollte und fangen wir direkt an mit dem großen Nintendo-Knaller, der rauskam, äh, unter anderem von der Famitsu einen Score von 40 out of 40 bekommen. Uh, the Legend of Zelda, The Wind Waker. Ey, für Cube. 2002 war das. 2002 kam das gute Game raus. Ja. Ich überlege ja, überleg gerade kurz, wie, wie alt ich da war, wo ich da war. Mhm. Und da kam der Wind Waker raus. Ähm, super, super sweet. Ähm, eins, eins, meiner Meinung nach eins der besten Zeldas überhaupt, mhm. auch wenn man damals natürlich über den Grafikstil extrem sich streiten konnte. Mhm. Aber eigentlich für mich hinter, ähm, ja, fast eigentlich Ocarina of Time, Breath of the Wild, ähm, dann Link to the Past und, und, und ähm, tatsächlich mhm. ähm, Wind Waker. Ich, ich habe es tatsächlich, glaube ich, bei dir mal gesehen und bei einem Kumpel von uns, einem gemeinsamen Freund, ähm, Sebastian, der hatte sich damals einen Cube, glaube ich, geholt, nur um das mal zu spielen und hat das dann auch ganz artig durchgezockt, glaube sogar mehrmals und ich habe das selbst ja noch nie gespielt, muss ich sagen, äh, aber oh, klar, habe ich natürlich was vor. Ich habe mich jetzt auch die letzten Tage mal mit dem Skyward Sword beschäftigt, um mal ganz kurz einen Exkurs zu machen, das hat ja tatsächlich auch ganz gute Bewertungen bekommen, also das HD-Remake, vielleicht gucke ich mhm. mir das auch nochmal an, aber Wind Waker steht auf jeden Fall ganz oben, Metacritic und Game Rankings da geben, 
Ähm, 96 von 100, beziehungsweise 94 Prozent, also echt krass. Äh, weißt du, was in dem Jahr aber noch besser war? Noch besser bewertet, noch besser bewertet? Oder, oder erfolgreicher verkauft? Oder? Nee, tatsächlich von Metacritic und auch äh, Game Rankings jeweils besser bewertet. Und ich glaube auch bei beiden Magazinen oder beiden Medien sozusagen ähm, die Höchstbewertung des Jahres bekommen. Am 17. November erschien und bis heute berühmt-berüchtigt Metroid Prime. Auch Cube. <lacht> Das ähm, großartig. Ich habe ich hab mal tatsächlich in ein paar in die ersten beiden, glaube ich, reinspielen wollen, bin nicht so richtig rangekommen. Ich glaube, das ist was auch für, mhm. für Metroid-Fans, aber sie haben den Sprung in die dritte Dimension, Dimension mit Metroid tadellos geschafft. Also Mega. wenn man das damals von den Kritiken, ähm, was man da so gelesen und gehört hat. Mhm. Ähm, ja, ein Top-Game. Hast du es hast mal spielen können, Lukas? Ich habe es mal spielen können, ich habe es aber nie durchgespielt. Und ich muss auch sagen, also bis heute gibt es ja wirklich Leute, die die einfach nur darauf warten, dass endlich mal ein ein neuer Teil kommt. Das waren auch die Leute, die so ein bisschen entrüstet waren, als dann Dread angekündigt wurde, was sich ja auch als absoluter Erfolg rausgestellt hat äh, mittlerweile. Aber ja, Metroid Prime ist natürlich heute bis heute berühmt-berüchtigt. Was ich krass finde, ist natürlich, dass hier zwei Cube-Spiele bei Metacritic auf dem ersten Platz sind. Äh, oder ganz weit oben zumindest, unter den, unter den wirklich am besten bewerteten des Jahres. Und der Cube aber eigentlich als Konsole eigentlich äh, vergleichsweise unerfolgreich war, ne? muss man ja mal sagen. Ja, also ähm, das war eigentlich, glaube ich, der Nintendo 64 lief ja schon nicht gut. Ähm, mhm. Gamecube war damals eigentlich ähm, technisch äh, sogar der Playstation 2 eigentlich teilweise sogar überlegen und, und großartige, mhm. wirklich großartig Konzept vom Konzept aufgebaut, ja. aber ähm, die, die äh, Third-Party-Unterstützung war nicht da. Ja. Ähm, Nintendo hat natürlich eigene Spiele immer rausge rausgekloppt, aber die dann, die dann sicherlich in, in, der, in der Menge gut waren, aber eben da einfach nicht äh, gegen zum Beispiel die Knaller auf der Playstation 2 anstecken konnten. Absolut. Ich würde noch einmal, um das Kapitel Q von für 2002 einmal zu abzuschließen, ein Spiel, was am 26. August rauskam, ich zum ersten Mal im letzten Jahr spielen durfte, dank der Super Mario 3D All-Stars, die rauskam, hat immerhin eine 92er-Bewertung bekommen, Super Mario Sunshine. Muss ich sagen, äh, rückwirkend betrachtet, also was ist rückwirkend betrachtet, ich habe es jetzt letztes Jahr gespielt, das war ja in Anführungsstrichen nur emuliert, ne? also es hat sich glaube ich genauso ähnlich, also ähnlich angefühlt, wie ich es wahrscheinlich damals angefühlt habe, definitiv vergleichsweise ein schlechterer Mario-Teil für dich, hast du es mal ähm, durchgespielt, durch nicht glaube ich, ne? aber schon angezockt. Doch, nee, nee, Ach, ich hab's durchgespielt damals, ich hab's mir tatsächlich äh, mit äh, Rook Squadron äh, zum Release gekauft, das waren die beiden Games, die ich hatte zu dem, zu dem, oder... Nee, sorry, ich hatte FIFA-Weltmeisterschaft 2002 und Rook Squadron mhm. und äh, Mario kam später raus. Genau, so war das. Mhm. Und äh, Mario habe ich aber durchgespielt, auf jeden Fall. Es war auch kein grundsätzlich schlechtes Spiel, aber es mhm. hat irgendwie, nach Mario 64 war man, glaube ich, hat man sich überlegt, oh cool, was kommt jetzt auf dem Cube eigentlich? Mhm, so ist es. Ja. Also ich meine, doofe Frage, gab es eigentlich jemals eine Nintendo-Konsole, auf der es kein Origin Mario gab? Nicht, oder? Nein, aber es gab ein, eine Konsole, auf der es kein äh, äh, Exclusive Zelda gab. Hm, stimmt, die Wii U. Ja, genau. Das ist richtig. Es gab, es gab kein exklusives Zelda für die Wii U. 
Na gut, und wenn man jetzt aber ganz streng ist, der Virtual Boy, ne? Der hatte eine Mario-Game, das war aber eher so äh, Battle-Mode-mäßig, ne? Das war jetzt kein richtiges, ich sag jetzt mal Triple A, äh, kann man das so sagen? Jump Run. Aber ja, ja. ja. Also war ja klar, äh, es ist für den Cube wird auch ein Mario kommen und ich glaube, der ganz, diese Idee, dass man da sozusagen mit einer, mit einem Gadget arbeitet, also mit diesem was ist das Wassersauger, Wassersprüher, ja. von dem ich ja glaube, dass das auch eine Basis für Luigi's Menschen war, weil sich das ja schon so ein bisschen so ähnlich fühlt, wenn man es so sieht. Zumindest. Stimmt, da haben sie, da haben sie mit so äh, äh, Gadgets rumgespielt. Mhm. Ich glaube, das war so eine Phase, aber dann haben sie auch gemerkt, dass es eigentlich die äh, Figuren das gar nicht brauchen oder die, die, mhm. diese, dieses Jump'n'Run-Plattformer, das braucht eigentlich gar nicht, das reicht völlig, wenn Mario Mario ist. So ist es. Gehen wir mal weiter, Playstation 2. Für viele, mhm. glaube ich, unter den besten Spielen ever, Grand Theft Auto Vice City kam am 29. Oktober 2002. Ich glaube, bei dir ist es auch ganz weit oben, ne, der Teil? Ja, das habe ich mir extra für die, da habe ich mir extra damals eine Xbox für gekauft. Mhm. Ach krass. Für, um, um das Spiel spielen zu können. Und äh, das ist auch, ja, Top 5 Game auf jeden Fall, Vice City. Mhm. Ich habe die Remakes aber noch nicht gespielt. Hast du noch nicht gespielt? Nee. Ähm, am 21. Mai 2002 GTA 3 für Windows. Ähm, Metacritic sagt 93. Und wir hatten zweimal in einem Jahr jeweils einen Tony Hawk Release, nämlich Tony Hawk's Pro Skater 3. Hier einmal für die Xbox am 4. März 2002 und ich sehe Tony Hawk's Pro Skater 4, 23. Oktober, Playstation 2, auch eine 94er Ranking. Ehrlicherweise, ich habe alle Tony Hawks gespielt und ich fand so zwischen drei, zwischen Tony Hawk 2 und 4 ist nicht so richtig viel passiert, so ähm, entwicklungstechnisch. Tatsächlich ist es sogar so, dass ich meine sogar bis Tony Hawk 5, aber auf jeden Fall bis Tony Hawk 4 alle Spiele nochmal re-released wurden, auch für die Playstation 1 sogar. Mhm. Aber natürlich Soundtrack-technisch, ne? Der Hammer. Es hat immer den Zeitgeist der aktuellen äh, ja. Jugend aufgefangen. Da hatte, kam ja später noch so Bands wie die Ramones dazu und so. Und Good Charlotte war auf einmal dabei. Alles, was sich eben so musikalisch auch getan hat in der, in der Szene, äh, hat man in dem Spiel einfach auch, ähm, hat man in dem Spiel auch äh, einfach gespürt. Gibt eine schöne Geschichte von mir, wie ich äh, vor, ich glaube, drei oder vier Jahren muss es gewesen sein, äh, bei der Marketing Rockstars ähm, war äh, in Hamburg. Und da war Tony Hawk als Speaker und hat darüber gesprochen, wie er sich selbst zur Marke gemacht hat durch das Game. Und mhm. ich war da so, ich glaube, es war ein Freitag und äh, wir haben da schon um elf angefangen mit trinken. Ich gehe da immer hin, um vor allen Dingen um zu trinken, um dann mit Leuten zu trinken. Und ich stehe so auf dem Klo und pisse und neben mir steht fucking Tony Hawk und pisst auch und guckt mich so und sagt so, hey mate. Echt? Und sagt so, hey mate. So wirklich original anderthalb Meter neben mir. So beste, beste eines der besten Erlebnisse meines ah, noch jungen Lebens. <lacht> das ist eine geile Geschichte. Das ist eine schöne Geschichte, ja. Der ist riesengroß, ne? Der ist, glaube ich, um an die zwei Meter, wenn ich glaube, noch größer. Der ist groß. Mhm. Der ist riesengroß, Krass. ja. Ähm, was sind, hast du viel Tony Hawk gezockt? Früher? Ähm, den, den ersten Teil, ähm, den, den ersten Teil habe ich durchgespielt, mhm. den zweiten glaube ich nicht mehr so. Ähm, aber mein, äh, ich hatte, ich hatte Tony Hawk, was ist das, zwei, glaube ich, auf dem Game Boy Advance und das habe ich auch durchgespielt. Das war ganz witzig. Ach krass. Haben sie ganz, haben sie ganz gut umgesetzt. Also klar, da hat man auch viel verwurstet und einfach gesagt, das muss jetzt auch auf, auf diese erfolgreiche Konsole mhm. der Game Boy Advance. War ja relativ erfol erfolgreich. Aber es hat auch Spaß gemacht, auf jeden Fall. Mhm. Mmh, was haben wir noch? Ich gucke gerade noch mal ganz kurz. Äh, Game Boy Advance vielleicht noch mal ganz kurz eintauchen. Äh, 92 von 100 bei Metacritic. Äh, Game Ranking sagt 91%. Metroid Fusion. Mhm. Den habe ich auch durchgespielt, meine ich sogar. 
ziemlich cool und wir hatten, es war sowieso ein riesen Jahr für Zelda-Fans, äh, Legend of Zelda Link to the Past and Four Swords Adventures. 95 von 100 ist meiner Meinung nach der beste Link to the Past oder sagen wir mal die beste Link to the Past Version. Mhm. Okay. Weil ich fand irgendwie auch, dass, ich glaube, das hat, ich glaube, da waren wir uns mal einig oder du hattest das, glaube ich, auch mal gesagt, dass die ähm, 16-Bit- Ära den krönenden Abschluss auf dem Game Boy Advance gefunden hat, dass es einfach eigentlich kein bessere Hardware gab, um 16-Bit, vor allen Dingen RPGs auch nochmal, ähm, oder Action-Adventures ähm, abzubilden. Fand ich die Konsole perfekt für. Ja, ich erinnere mich sogar gar nicht mehr so richtig daran, das gesagt zu haben, aber wenn ich so überlege, dann stimmt das auf jeden Fall. Also wer auch immer das gesagt hat, ähm, die Auflösung war cool, mhm. vor allen Dingen auch auf dem äh, GBA Micro, mhm. ähm, die Spiele, die da drauf, und du konntest im Prinzip die Super NES Games ja alle darauf spielen, das war wirklich äh, toll, also das Game war eigentlich perfekt, um dein Super Nintendo mit in die Hosentasche zu nehmen. Absolut. Dann haben wir noch, noch ein, was, ein bisschen was von Microsoft, äh, Jedi Knight äh, 2. Wollte ich gerade sagen, also wenn die Xbox, die war ja da noch nicht alt, mhm. äh, da muss ja eigentlich auch da was dabei gewesen sein. Genau, also Jedi Knight 2, Jedi Outcast habe ich lustigerweise vor ein paar Wochen das letzte Mal gespielt. Macht ja immer noch unglaublich viel Spaß, unglaublich atmosphärisches, tolles Spiel, ähm, kann man nicht anders sagen. Weiß nicht, ob du das damals auch schon äh, gezockt hast, aber... Nein, ja. nein, nein. Dann kam in dem Jahr auch für Microsoft äh, die Elder Scrolls 3 Morrowind raus, Morrowind, Morrowind. Mhm. Und auch Mafia kam in dem Jahr. Mafia 1. Ah, der erste Teil, ja? Ah, okay, ja. Äh, Habe ich selber nie gespielt. Äh, du, glaube ich, du und Frank, große Fans, ja? Große Fans. Ich muss aber sagen, ich habe ähm, angefangen damals mit Mafia 2 und habe jetzt erst, also im letzten Jahr oder wann auch immer die Definitive kam, überhaupt zum ersten Mal den ersten gespielt und der war super toll. Also durch die, das, ähm, die neue, diese Definitive Edition war wirklich einfach ein schönes Erlebnis, hat Spaß gemacht. Ja, muss man sagen. Cool. Ja. Ja. Äh, ansonsten nochmal Cube. Sorry, muss ich doch nochmal auf den Cube gehen. Äh, nochmal zwei große Sachen. Und zwar kam äh, The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest raus in dem Jahr auch. Sehr cool auch, ja. Äh, obwohl es mit dem Controller ähm, nicht so ganz, also mhm. Leute waren da halt den N64-Controller gewohnt und das war jetzt nicht ganz so geschmeidig, aber es war trotzdem schön, so, so, so eine leicht äh, Upscaled-Variante davon nochmal und so eine Collection, da gibt es auch eine sehr Limited Edition von. Da sind noch die NES-Klassiker mit drauf. Ja, das genau. ist richtig krass. Und ja. Und die, sag mal, wo gab es denn die damals? Die, die ist doch super limitiert, oder? Die gibt es doch kaum. Ich weiß es nicht mehr, aber die äh, Disc habe ich tatsächlich. Krass. Also mit, äh, mit äh, also boxt auch, oder? Äh, nee, Box, die, die Box habe ich leider nicht, mhm. aber ich habe sozusagen die Disc, äh, diese, diese äh, Super Limited Edition, wo dann auch die NES und ist, glaube ich, ist auch A Link to the Past mit drauf gewesen. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Ich meine ja. Ja? Das kann sein. Ja, die die habe ich auf jeden Fall hier auch rum, rumspüren. Steich. Ähm, und als Abschluss noch ein Gamecube-Game. Ähm, und zwar kam Resident Evil auch nochmal auf dem Gamecube raus in dem Jahr. 22. März 2002. Resident Evil 1 Resident oder Evil ist das 1. der Zero Toy? Genau. Und ich glaube, das war damals äh, tatsächlich ein Remake. Der erste und zweite, mhm. den sie nochmal sozusagen äh, in, in, mit besserer Grafik in der Resident Evil Zero Grafik. Und das war eigentlich ziemlich cool. Genau, Resident Evil Zero kam übrigens auch im gleichen Jahr und ähm, mhm. genau und dann, also sowieso, die, die Resident Evil Teile haben für gerade die Cube Versionen haben tatsächlich äh, ziemlich viel äh, Lob auch damals bekommen, ne? also mhm. ich, glaub, ich glaube, Frank sagt bis heute auch, dass äh, Resident Evil 4 tatsächlich äh, die auf dem Cube die, die, die beste Version ist. 
Das habe ich auch da gespielt und ähm, vor allen Dingen auch die Ports. Damals war das ja noch gar nicht so üblich, dass man ein Remake von Spielen macht und die dann wieder auflegt und dann hm. nochmal irgendwie verkauft. Und das war ja zwischen Release und Remake gar nicht so lange her. Mhm. Aber die ähm, Qualität, wahrscheinlich vielleicht auch deswegen, haben sich sehr viel Zeit und, und sehr viel Qualität reingesteckt in diese Ports und das fand ich ziemlich cool. Ja, fand ich auch. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben. Und jetzt so rückwirkend betrachtet, muss man ja wirklich mal sagen, der Cube hatte echt ein paar geile Spiele. Also schade eigentlich, dass die Konsole so abgekackt ist. You name it. Also 2002 scheint ein sehr großes Jahr zu gewesen zu sein, aber dann gab es ja auch noch diese äh, Eternal Darkness, ja. Ähm, ja. Geist, ähm, dann äh, gab es gab es noch alle dieses äh, Luigi's Mansion und äh, mhm. ich glaube Mario Party. Ähm, dann noch ein Smash Brothers Teil, also es gab äh, sehr herausragende mhm. Spiele auf dem Gamecube. Mario Kart Double Dash, manche sagen bis heute, eins, vielleicht das beste Mario Kart, ne? kam ja auch raus für den mhm. Cube. Ja, okay. Für mich persönlich war es nicht das, nicht das Geilste, weil ich mit dieser Tech-Team-Geschichte nicht, so. nicht klarkam, aber ähm, ja. Ja, für manche sagen, ja, hat, äh, hat Spaß gemacht, äh, Christian. Vielleicht sollten wir uns mal überlegen, ob wir mal irgendwann, ähm, oder ob wir regelmäßig mal so Folgen machen, wo wir mal ein bisschen länger auch über ein Spieljahr sprechen. Ich glaube, ich finde das ganz ja. nice. Können wir mal drüber schnacken. Ja, auf jeden Fall. Hört sich gut an. Also, Krass, was jetzt rückwirkend, äh, rückblickend in 2002 rausgekommen ist. Mhm. Ich danke dir vielmals. Ähm, vielen, vielen Sehr Dank, gerne. dass du mich hier unterstützt hast in den letzten äh, zwei Wochen. Ähm, Freunde, nächste Woche am Montag werdet ihr wie gewohnt dann wieder den Frank, den Mann mit der tiefen Stimme, ähm, hören. Frank. Und ähm, nicht, dass du nicht auch einen hättest, aber ich habe definitiv keine. Hm. Und äh, ja, Christian, vielen Dank und äh, wir hören uns dann jetzt öfter, würde ich äh, mal hoffen. Ja, ich freue mich drauf auf die, auf die Season 11, äh, Akte X. Äh, die die x ja, die F. Die, die X-Nerdline. Die cool. ja. Schönes Wochenende an euch alle. Morgen nochmal durchhalten und dann habt ihr es auch geschafft. Alles klar. Wir hören uns Montag. Bis dann, Saogo. Bis dann. Ciao. Ciao.